0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast integra o curso de Políticas de Equidade em Saúde e o Enfrentamento das Violências, disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio da Secretaria de Educação à Distância e do Núcleo de Apoio à Educação à Distância, financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul.
1: Olá! A nossa aula de hoje vai contar com a professora doutora Estela Nazaré Meneghel, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva e coordenadora do Grupo de Estudos Rotas Críticas, Desigualdades Sociais, Genificadas e Racializadas da URGS e também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Violências da PUC do Rio Grande do Sul. A professora Stella vai apresentar uma aula que vai contribuir conosco no enfrentamento de violências e também com as políticas de equidade em saúde. Ao longo da aula da professora Estela serão mencionadas algumas fotografias que nós deixaremos disponível como material complementar.
2: Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Daniel Canavesi, meu colega, professor, doutor. Então, eu fico muito grata pelo teu convite, Daniel. E vou, assim, eu pensei em contar um pouco da minha trajetória né, nesse tema de pesquisa da violência contra as mulheres e de algumas atividades, de alguns projetos de pesquisa e de extensão que eu realizei durante esses últimos, nossa, 20 anos... Né, trabalhando, então, nesse tema também dos enfrentamentos. Né, porque se existe, por um lado, o desejo assim, da gente melhorar a notificação, melhorar os dados epidemiológicos, né, melhorar o conhecimento que a gente tem sobre os casos, sobre as violências, também, paralelamente, existe uma preocupação a gente encontrar estratégias, encontrar ferramentas né, para trabalhar com essas pessoas afetadas né, e para conseguir mudar, conseguir impactar, conseguir enfrentar né, esse quadro, esse panorama. Então, dentro dessas estratégias, e um pouco a partir da minha tese, né, até a minha tese de doutoramento, eu trabalhava com doenças transmissíveis. Em função de uma situação particular que eu vivi, de uma violência que eu sofri, e comparando isso com os dados epidemiológicos do Rio Grande do Sul, que na, na época mostrava assim, um aumento agudo né, das causas externas de mortalidade, eu mudei de assunto e fui fazer meu doutorado já no tema das violências. E para trabalhar com as violências, eu, eu senti uma grande limitação, que era o uso das ferramentas epidemiológicas. Uma coisa é você trabalhar com doença transmissível, que você vai perguntar dos sintomas específicos a nível físico. Outra coisa é você trabalhar com violência, que muitas das questões você não não pode chegar de cara e perguntar. Né? Então, para isso, enquanto eu fazia o doutorado, eu fiz uma especialização em saúde mental, porque eu achava que a psicologia a saúde mental eram as ferramentas imprescindíveis para quem quisesse trabalhar com esse tema das violências. E aprendi muito com isso, né, principalmente porque era um curso muito voltado para atividades de promoção à saúde mental. E dentro dessas atividades, se trabalhava muito com grupos, então, eu trabalhei muito com grupos né? de vários tipos, com várias, vários sujeitos, vários participantes desses grupos. Né? E é desses grupos que eu vou falar um pouquinho agora. O primeiro grupo que eu trabalhei, e isso está tá registrado no trabalho que a gente chamou cotidiano ritualizado, né? Gru uh, grupos de, pre de promoção à saúde mental. Isso ainda foi nos anos 90, eu tinha recém terminado o doutorado, foi na escola de saúde pública, Uh, nós fazíamos a, a supervisão de trabalhos finais de conclusão de curso e eles eram todos grupais. Hoje em dia, trabalho de conclusão sempre é individual. Nós fazemos trabalhos grupais que, em termos práticos, ele tem uma potência muito maior. Tu pega seis pessoas, elas vão conseguir muito mais dados, mais análises do que uma pessoa individualmente. E a gente, uh, olhando, então, as instituições de saúde do território, no, no caso era em Porto Alegre, no bairro Partenon a gente foi ao, ao conselho tutelar. E o conselho tutelar entendeu que nós a nossa ideia inicial era coletar dados, saber o que eles percebiam da violência, que violência que eles atendiam. E eles inverteram a situação, eles pediram para nós atendermos pessoas, famílias, né, com problemas que tinham uh, crianças, jovens, adolescentes, uh, com infrações, né, com, com medidas socioeducativas. E eles pediram para a gente atender essas pessoas. E aquilo foi uma coisa de muito impacto para nós. Pô, a gente foi lá entrevistar e sendo entrevistados, de uma certa maneira. Né? E, a, e a gente propôs um grupo, um grupo na modalidade, então, participativa, né, usando dinâmicas, usando técnicas, né, acompanhando uh, mães e filhos. Né? Então, aí nós já tínhamos um, uma quebra, digamos, né, de, de formatos tradicionais que, que separam as pessoas. As pessoas, então, ou são filhos, ou são mães, ou são pais, etc. Nós trabalhamos com as famílias inteiras um ano inteiro, e foi um trabalho assim que marcou muito né a minha vida profissional, ele foi foi assim de extrema potência, ele mudou muito, eu dizia e continuo dizendo que a gente trabalhava fora e trabalhava dentro, ou seja, ao mesmo tempo que nós presenciávamos violências e vivíamos com aquelas pessoas, refazíamos é, experiências de violência que eles nos traziam e, e tentávamos então ressignificar através de dinâmicas, de técnicas, de conversa de acolhimento, essas violências, ao mesmo tempo que a gente trabalhava as deles fora, nós trabalhávamos as, as nossas dentro. né Então, esse processo de trabalhar dentro e fora do grupo, ele é um processo extremamente rico. E ele é freiriano, no sentido que ele nos muda. né Nós nunca saímos iguais de um né, de um processo, de uma experiência grupal. A gente, nós trabalhadores, também saímos modificados. Né? também ressignificamos as nossas violências, também aprendemos com as pessoas que estão lá. Muitas vezes a gente não tem uma resposta e a resposta sai do próprio grupo. As pessoas funcionam como coterapeutas, né? falando em termos mais de saúde mental, então, em muitas situações, as pessoas contavam situações tão tenebrosas, tão aterradoras, que nós, de classe média, ficávamos sem voz frente àquilo. Né? E uma das mulheres, um dos adolescentes do grupo, ele, a, a solução estava com ele, ele trazia uma resposta, trazia uma intervenção né, que, que, que ia mudar né, e que fazia sentido para aquele grupo ali também aconteceu uma coisa que depois viria eu viria a usar muito que é a linguagem metafórica a linguagem simbólica né? que a gente usa, por exemplo, quando está trabalhando com pessoas de um nível cultural precário né pessoas assim alfabetizadas de classes populares como a linguagem poética simbólica e nesse sentido a linguagem bíblica, né que ela é muito usada muitas vezes mercadologicamente muitas vezes para manipular essas pessoas. Por quê? Porque a linguagem bíblica é uma linguagem toda metafórica. Eles falam por parábolas né? e isso faz sentido para as pessoas. Né? E eu descobri, porque no primeiro dia, no primeiro encontro desse grupo, e era o primeiro grupo que eu coordenava na minha vida, na universidade a gente não trabalha com isso, trabalha com né, situações específicas e individuais, e mesmo tendo um tempo longo de doença transmissível, de vigilância, eu nunca tinha trabalhado com grupo. Uh, a maioria das mulheres que vieram na, naquele primeiro encontro, elas tinham uma situação de que os filhos tinham ido embora de Casa tá, então era assim: era fuga do domicílio dos jovens. Tá, então uma, uma coisa que causa intenso sofrimento para essas mulheres-mães. Uma delas disse o seguinte: Olha, eu vim aqui porque eu, eu tinha me queixado no conselho tutelar de que meu filho tava na rua, eu não tava nem achando ele, tinha fugido de casa. Mas ontem ele voltou, então talvez eu nem precise mais vir nesse grupo. E daí várias contaram que os filhos estavam fora ainda. E daí o me, que, que me veio? O que, que eu ia falar para essas mulheres? Eu falei e eu me lembrei da parábola do filho pródigo. Né? Aquele quadro né, que o Rembrandt imortalizou é né? o pai, né o filho que fica e o filho que volta, o filho pródigo então essa mulher contava de um filho que tinha voltado, e foi isso que eu falei né o filho vai, mas a esperança que nós temos que manter acesa é que o filho volta né? e aquilo tocou o grupo, sabe às vezes a gente conta uma história que não toca eu tive sorte naquele momento que eu contei uma história que tocou, né? então elas se sentiram de alguma maneira contempladas na angústia, no sofrimento na espera, pela parábola do filho pródigo, tá? então então, muitas vezes, a, a, a história que me vem, né, a, a devolução que me vem frente a uma situação é uma história, um conto, uma fábula, né, um, uma, alguma coisa do folclore universal e alguma paragem bíblica, sim, também porque isso, isso cai muito bem. Essa linguagem né, polissêmica e metafórica cai bem para essas pessoas. Então, esse foi o primeiro grupo, é, um grupo que, que me tocou muito. E anos depois e, bom, foi feito esse grupo, eu saí da escola e, e né seguia, seguiu a vida, eu fui trabalhar no Nicinos. E lá. A Fátima Fischer, uma psicóloga da, da, né, importante aqui na cidade, conhecida, ela batalhou muito na reforma psiquiátrica, ela era professora lá. E um dia ela me manda dizer o seguinte, Estela, a gente precisa que tu vá lá na Vila Santa Marta fazer os grupos de mulheres porque os homens estão matando as mulheres. Então é, esse foi o recado que ela me mandou, para eu ir lá na vila fazer grupos que os homens estavam matando as mulheres. E eu fui. Interessante que eu, não, eu ainda não trabalhava o feminicídio, era como que uma uma antecipação do, né, do tema que eu viria a trabalhar depois. E bom, então eu vou para esse lugar, para a Vila Santa Marta, e a gente começa a tentar nuclear esse grupo, né, conversando com a associação de moradores, uh, na, na escola, e nós não, ficamos um semestre sem conseguir nuclear o grupo. As, as mulheres iam, era um grupo de mulheres, era um grupo que, que o foco ia ser a violência, sim, mas embora nós não falássemos nele, ele iria aparecer, mas elas não vinham. Ou melhor, elas vinham para pedir outras coisas. Elas queriam saber dos piolhos, que estava acontecendo uma epidemia na escola, elas queriam né, alguma forma de tratamento, elas queriam que nós fizéssemos medidas antropométricas, estavam se queixando do, do peso, de hipertensão, e iam embora. Até que eu li um, um documento do, sobre HIV, AIDS, sobre grupos, e ele dizia o seguinte: ele dizia que com o grupo, quando você faz um grupo próximo à comunidade e você de alguma maneira você trata um tema tabu, um tema que gera estigma e preconceito, as pessoas que vão naquele grupo, elas de uma certa maneira elas estão assumindo que elas têm, né? Aquela morbidade ou aquele agravo. Então de alguma maneira, aquelas mulheres intuíam que aquele grupo ia ficar perigoso lá naquele, muito perto do local onde elas estavam. E daí eu mudei a estratégia, né? Eu, nós mudamos o grupo para sede né, da Unicinos no centro de São Leopoldo. E daí o grupo desanchou. O grupo desanchou. A gente dá passagem, a gente tem que ter algum tipo de, né, de, de compensação para essas mulheres, a né? passagem de ônibus é cara, são mulheres de baixa renda, se a gente não tem nenhum tipo de, né, de compensação elas não vão vir, né? então a gente sempre dava duas passagens, uma que ela tinha vindo e uma que ela ia voltar, né? e, e assim a gente nucleou um grupo que durou anos, anos, esse grupo. E como que a gente trabalhou nesses grupos? Nós, nós trabalhamos junto com a pesquisa que eu vou mostrar aqui, que foi, aqui são as rotas críticas, tá? essa é a rota críticas 3, que a gente, eu já fiz ela na URGS, mas antes disso houve duas rotas críticas, dois seminários sobre as rotas críticas que a gente fez no ensinos. E o que, que era esse seminário das rotas críticas? Né? As rotas críticas é o caminho que as mulheres palmilham, percorrem, quando elas decidem romper com as violências. Né? Uh, é, é, ele foi feito, né, foi adaptado de um estudo pioneiro desenvolvido pela OPAS, que foi feito em 10 países da América Central e países andinos. Não contemplou o Brasil. Por isso, uh, eu, né, eu organizei essa pesquisa adaptando para a situação brasileira, porque nós nunca tínhamos feito um estudo similar. Era um estudo que não era populacional, embora pudesse abranger um número grande né, de mulheres em situação de violência, de operadores sociais das mais variadas áreas, né, eles seriam ouvidos e contemplados. Então, dentro desse, dessa proposta de pesquisa, também nós trabalhamos com grupos. Trabalhamos com esses grupos né, de mulheres de São Leopoldo, que já estavam acontecendo, mas a gente foi incrementando com outros coletivos e outros sujeitos de pesquisa. Então, os grupos de mulheres eram grupos que a gente sempre trabalhava uma metodologia similar. Ou seja, as mulheres chegavam e elas contavam a sua história. Né? E nas histórias, não há história de mulheres que, que a violência não apareça. Então, assim, nós nunca mencionávamos a violência, mas a violência vinha. E estava presente na vida de praticamente todas as mulheres que participaram desses grupos. Então, nós ouvíamos a história. As mulheres, então, sabiam, né, da, da, as reuniões eram semanais... Nós gravávamos essas reuniões, porque também era uma pesquisa, então era um grupo né, de promoção à saúde, mas também era uma pesquisa, e a gente alternava as histórias delas, os depoimentos, com dinâmicas. E aí nós fizemos as mais variadas dinâmicas, a gente fez, trabalhamos com máscaras, né, as máscaras então, já vinha de um outro trabalho que eu tinha desenvolvido em outros coletivos, baseado em, em psicólogos que utilizam máscaras e utilizam uh, mitos, arquétipos, né? geralmente da mitologia. Então, por exemplo, muitas psicólogas usam as deusas gregas, por né, que porque, porque as deusas gregas? Porque elas remetem a aspectos uh, do feminino, do masculino também, né, se usam né, de, dependendo de que de, de deidades que vão ser usadas e selecionadas para trabalhar. Então, diferente né, das religiões monoteístas ocidentais, a mitologia grega né, e o arcabouço das divindades, ela é extremamente rico, variado, contempla muitos aspectos da humanidade, inclusive tem uma deusa do amor, uma deusa da beleza, uma deusa da... Né, da verdade, da argumentação então a gente trabalhava com as máscaras né, a partir dessa ideia mas a partir da ideia também que as mulheres né, colocassem nas máscaras as violências que elas tinham sofrido, as feridas né? então a gente trabalhou com máscaras de gesso sempre com essa possibilidade eu vou mostrar uma foto que está aqui essa é uma foto de máscaras de gesso para vocês terem uma ideia que a gente fez no Haiti eu trabalhei na cooperação do Brasil Cuba Haiti e a gente fez uma capacitação com enfermeiros, médicos e estatísticos das regionais, dos departamentos lá. E um dos módulos que a gente fez foi sobre gênero, gênero e violências, que é um tema pouquíssimo abordado no Haiti, que é uma sociedade extremamente conservadora. Os padrões de gênero são muito conservadores, muito baseados em estereótipos de como homens e mulheres têm que se comportar, padrões moralistas muito grandes em termos de comportamento das pessoas... Uma sociedade extremamente patriarcal, os homens né, não, não usam camisinha, a, a, a incidência de HIV AIDS, lá é duas mulheres para cada homem, então vocês veem como as mulheres estão numa posição de vulnerabilidade. E as máscaras, aqui a gente estava recém começando, homens e mulheres fizeram as máscaras, né? E a ideia foi que eles trabalhassem na máscara a metade a violência e metade o enfrentamento da violência, né? que fosse uma máscara dividida em dois. né? Um outro trabalho que a gente fez né, foi, na, foi uma dissertação de mestrado de uma psicóloga que trabalhava numa organização não governamental na Vila Cruzeiro. Lá ela atendia mulheres, a maioria das mulheres eram mulher, mulheres em situação de violência. E ela queria trabalhar com esse coletivo de mulheres a dissertação dela. Mas não queria trabalhar as histórias clínicas, as histórias de vida dessas mulheres Ela queria fazer uma oficina nesses moldes, que a gente trouxesse outras técnicas né, E outras dinâmicas para né, incrementar de alguma forma esse trabalho Então o que, que a gente pensou? Nós tínhamos trabalhado já no mestrado lá, nós tínhamos feito uma oficina de máscaras E a Silvia Ramão, que é o nome dessa psicóloga, ela queria que a gente trabalhasse as máscaras mas a gente achava que trabalhar a, a, a proposta de uma mitologia grega né, não, não, não ia ter não ia conversar com essas mulheres. Mas nós nos demos conta então que as orixás elas são exatamente elas são muito similares às deusas gregas. Né? Então a gente tem uma uma orixá que é mãe, né, como Deméter, por exemplo, que é, que é Emanjá. Né, e que é protetora, né, ela tem toda essa benevolência, esse cuidado, acolhimento com seus filhos. Nós temos uma orixá, uma deusa do amor, que seria Afrodite, Oxum, que né? então ela é sensual, ela é erótica, ela é bela, né? ela tem uma, uma, uma postura aberta em relação à sua sexualidade, ela aceita a sexualidade, né? nós temos uma orixá uh, da guerra, da luta, que seria uma Atená, né? a, a deusa da, da guerra, que argumenta, que é inteligente, que faz mediações, então nós dissemos, bom, mas vamos trabalhar as orixás, e a, e, a, e a gente, essa oficina foi muito interessante, nós ficamos um ano lá também trabalhando dessa, nessa modalidade, ouve as histórias das mulheres, a o que, que elas desejam trabalhar, quais são os temas, o que, que faz sentido para elas, né? conta história, reparte, refaz, o grupo participa como co-terapeuta... Só que no início, as mulheres diziam assim, tanto faz, o que, que vocês querem fazer? Tanto faz, não interessa. Os próprios corpos, assim, parecia que elas estavam caídas, né? Elas nem nos olhavam, olhavam para os pés, olhavam para o chão. Tanto fez como tanto faz, qualquer coisa. E daí nós contamos as histórias das orixás para elas. Fazia, sei lá, um mês, um tempo já que a gente estava com aquele grupo. Quando nós contamos as histórias das orixás, elas disseram, ah, essa, não, essas histórias não são assim, essas histórias são diferentes. Nós somos de religião. Então, nós somos de religião marcou a posição. Uma coisa que elas não colocavam. Você pergunta qual é a religião, todo mundo diz que é católico, evangélico, qualquer coisa. Ninguém diz que é de religião. Naquele momento, elas pontuaram que elas eram de religião e que essa história, quem sabia contar, eram elas, não éramos nós. E aí, então, acontece a mudança né, de 180 graus. Nós que coordenávamos o grupo e que tínhamos a voz... Vamos ser secundarizados pelas mulheres que assumem a voz, a voz do contador de histórias, né, daquele que sabe e isso é, quando acontece, isso é maravilhoso, né? Então, nesse momento, nós começamos a pintar também, eu comecei a pintar as orixás, eu fiz várias pinturas de orixás, porque nós estávamos, as orixás incorporaram a gente, nós somos incorporadas, somos tomadas pelas orixás, nesse processo maravilhoso, as mulheres, então, levantaram das cadeiras, elas estavam arriadas, elas levantam, tá? porque elas sabem as histórias das orixás, é elas que sabem, a voz é delas então isso foi muito bonito daí nós fizemos as máscaras fizemos as máscaras de gesso tinha um menino que ele era mudo que ele acompanhava a mãe e ele gostou muito dessa coisa das máscaras então a gente deu um material para ele e ele começou a fazer máscaras na comunidade tá? teve uma situação muito muito ímpar, que nós não sabíamos o que fazer e elas souberam que foi o seguinte uma delas nos conta que o filho está saltando porque ela, ele estava com dinheiro ele nunca tinha dinheiro, ele estava com dinheiro ele disse que ele estava trabalhando num posto de gasolina de noite ela desconfiou, ela foi olhar na bolsa dele, ela viu que ele tinha uma máscara, né uma, esse negócio que os espanhóis chamam de passamontanhas né, ele tinha uma máscara, um revólver tinha um monte de dinheiro, ele estava saltando e ela estava desesperada e daí nós não sabíamos o que fazer também. E daí uma outra mulher disse assim: o teu filho mais velho que é casado, aquele não mora na Restinga, mora, ela disse, chama ele, chama ele. E daí ela chama o, fi, o filho mais velho, o irmão desse rapaz, para assumir a função paterna, a função de controle. E isso de uma, ele consegue fazer que o guri saia dessa situação. Tá, e eles botam tudo fora e fica, e fica ok claro, vocês vão dizer que essa situação ela volta, mas naquele momento ela resolveu, e se tu resolve uma vez, na próxima vez que aparece tu já tem mais elementos para tu resolver aquela situação né Bom, então isso aconteceu no intercurso, no intercurso dessas oficinas, como eu falei para vocês, foi um ano inteiro. E, e daí nós levamos as roupas das orixás, nós levamos muito TNT de várias cores e levamos adornos, colares, maquiagem, brincos, perfumes, tá? e daí elas se vestiram como as orixás. Elas se vestiram como orixás. Então, assim, para uma mulher que mora na, na, na Vila Cruzeiro, que é faxineira, desempregada, muitas com HIV, algumas com os maridos indo embora, maridos em situação de prisão, filho assaltando, sem dinheiro para o ônibus, a gente ia lá nesse, nesse caso, uh, se vestir como uma deusa, como um orixá, sabe? Isso, isso representa uma potência muito grande muito grande, ela, ela é, não dura, as pessoas podem dizer, bom, mas isso foi naquele momento, é, não dura, todos nós, eu escrevi num texto, todos nós, inclusive nós que, que coordenamos os grupos, estamos sempre sujeitos à depressão, à dor, a cair do cavalo, a ficar triste, tá? a, 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 não, a, a não achar saída, mas se o grupo acha num momento uma saída, é uma, e é uma saída coletiva, o grupo construiu aquela saída, não fomos nós que fomos lá, você passa isso, aquilo, aquilo outro, você toma um medicamento, você não sei o que, não, a saída é coletiva. E no final desse grupo a gente fez uma, uma, uma mesa, então, uma celebração, que nós levamos as comidas das orixás, eu não me lembro mais que comidas são, mas eu sei que Oxum é pipoca, o Oxum é amarelo, é quindim, né? e é a deusa do amor, e, e daí eu deixei o quadro que eu pintei, eu sugiro sempre que as pessoas pintem, pintem, né? Enquanto estão fazendo, para mim é uma coisa que me, é, que me ajuda a lidar com a violência é, é tentar expressar isso no, no desenho, na pintura, né? Mas tem ele e outras maneiras de a gente fazer. Então, essa foi a dissertação de mestrado da Silvia Ramão. Foi um trajeto muito, muito rico para nós todas. A gente toda sai fortalecido, enriquecido, né? e próximo desse tipo de coisa. Então, então, isso era as máscaras, alguma coisa das máscaras que eu queria, que eu queria contar para vocês. Outras coisas de grupos, né, esses grupos, agora volto de novo lá para o centro, de, lá para São Leopoldo, né, uh, bom, para e passo com essa situação das rotas críticas, da violência, né, da, dos grupos de mulheres, uh, a gente, eu dava aula na psicologia e uma das coisas que eu sempre achei interessante é a, é a questão da história, contação de história, né, então a gente fazia uma aula de contação de histórias, né, que às vezes era um grupo muito grande, nem todo mundo conseguia contar as histórias, né, mas escrevia, e a coisa da história né, é uma coisa que me toca muito, até porque eu sempre gostei muito de literatura, de cinema, acho que isso tem que fazer parte. Então, numa dessas aulas de contação de história, os, os estudantes, os estudantes sempre têm ideias maravilhosas, eles disseram assim, vamos fazer um grupo de contadores de histórias. E daí nós fizemos um grupo de contadores de histórias, que de início foi um projeto de extensão, depois eu, eu cadastrei ele como uma pesquisa, porque começou a sair dissertação de mestrado desse, desse grupo de contação de história. Né? Nós fizemos, então a gente, inicialmente, a gente contou as nossas histórias. Nós ficamos meio ano contando histórias para nós. Nós contamos histórias dos nossos nomes, nós falamos das nossas árvores genealógicas, nós fizemos um estandarte para o grupo. Né? E nem fui eu que fiz, foi um, um, um dos estudantes, agora é um psicólogo, está lá no Nordeste, a tia dele pintou contadores de histórias e a gente, em cada grupo que a gente ia fazer uma contação de histórias, a gente colocava algum elemento daquele grupo no nosso estandarte. Mas a gente ainda não tinha saído para rua. É, a gente ainda estava se preparando dentro. E, e, e quando a gente saiu, nós fizemos várias, é, várias oficinas de contação de história, algumas mais curtas, outras mais longas, mas uh, uma muito interessante que eu queria colocar para vocês foi uma oficina que a gente fez no SECA. O CEC, é. Centro Ecumênico que trabalha, é uma organização não governamental né, dessa região que trabalha com direitos humanos. Eles tinham várias pessoas da área do direito lá que, que davam assessoria a pessoas, a mulheres em situação de violência e a, e a outras infrações. Então o grupo nesse local de contação de histórias a gente fez com as pessoas que, que coordenavam os trabalhos, né, com a gestora do grupo e com a equipe de trabalho e era um fim de ano. E, e foi muito interessante porque a gente trabalhou uma história do folclore esquimó que trabalha com marcas corporais. E é uma mulher, uma mulher foca, que, que, né, que ela tem uma relação com o esquimó, com o humano, e para isso ela tem, que, ela tem que tirar a pele dela. Né? Só que essa pele ela tem que ser devolvida e o, e o marido não devolve essa pele. Né? Então, assim, a gente trabalhou, a partir desse conto do folclore, a gente tra trabalhou a questão das marcas, né? de colocar na pele, né? porque a pele muitas vezes mostra o sofrimento interno e a violência, né? é na pele que aparecem as marcas da violência, né? o, o golpe, o hematoma, a gente queria que as pessoas colocassem na pele as marcas. E as mulheres, o que, que elas fizeram? Elas, claro, era uma, era uma instituição religiosa, ecumênica, mas religiosa, elas fazem a, a crucificação de Cristo e, a, e, a, e a, a companheira que era dirigente daquele grupo, ela fez o papel de Cristo e, mar, e, a, e as marcas que elas colocaram foram os estigmas, os pregos na cruz, né? E elas então trouxeram, fizeram depois um, uma tipo uma rede e carregaram ela morta e, da, e colocaram no centro do grupo e fizeram um canto de carpideiras. Gente, isso foi uma uma, isso foi ideia delas, né? E eles tinham alguns homens também. Isso teve um conteúdo dramático, de uma intensidade assim incrível, né? Ou seja, a primeira infração, uma mulher faz o papel de Cristo, sabe? Ela é morta na cruz, né? Ela, é, ela vem morta e as mulheres pranteiam essa mulher no grupo. Então esse grupo de contação foi um grupo assim né, que, de, que, que nos tocou muito. A gente também escreveu né, nós escrevemos essa, esse relato em, vários, em, né, em em vários textos porque, porque a gente achou que era de muita, de muita pertinência.
1: Stella você disse para nós uh, um pouco dos desafios né, de a, a adaptação e reorganização desses grupos para que eles de fato eles de fato aconteça. Você poderia falar um pouco mais para nós sobre isso de como que a gente precisa reorganizar os grupos diante das diferentes realidades.
2: E, e, um dos referen... Eu uso muitos referenciais, eu sou muito eclética, isso, isso me vale críticas, as pessoas não gostam de ecletismo, eu acho que a gente aproveita tudo, eu sempre cito Humberto Eco, né? fazer uma tese é como matar um porco a gente aproveita tudo, aproveita-se tudo na vida, então assim, não tem problema claro, tem coisas que são incompatíveis, mas havendo compatibilidade tudo se aproveita um dos referenciais que eu acho muito importante são os grupos de reflexão que as feministas francesas em maio de 68 descobriram então grupos que as mulheres conversavam não são grupos terapêuticos embora eles possam ter efeitos terapêuticos grupos sempre tem efeitos terapêuticos embora não seja, mas elas funcionam numa situação horizontal então manter a horizontalidade eu acho que é um princípio muito importante embora nós sejamos diferentes né? sejamos diferentes, temos papéis sociais diferentes, inserção de classe diferente, de cor de raça, de orientação sexual etc, não tem problema mas o grupo é horizontal em termos de possibilidade de expressão de respeito ao depoimento do outro né? de, de, de buscar então integrar e ajudar as pessoas, é, de não expressar preconceitos estigmas, se por acaso expressar, pedir desculpas voltar atrás, rever... Sabe? então uh, assumir que, que te, muitas coisas nós não sabemos né? que muito, muito do conhecimento vem do próprio grupo que esse conhecimento, mesmo quando ele é desqualificado, digamos coisas muito machistas que podem aparecer, em briga de mulher ninguém põe a, mete a colher né? Pro, procurar uh, trabalhar esse preconceito não no sentido de, de digamos, de rechaçar né? de ter uma, uma negativa abrupta, mas de, de tentar esmiuçar o por que que vem aquilo ali, né? qual, qual que seria o problema, às vezes tem um problema mesmo naquilo ali, sei lá, né? uma família muito violenta, então que se meter né? pode ter uma reação demasiado violenta, procurar entender o contexto onde está surgindo, né? sempre estar tá aberto, né? o, o grupo é uma possibilidade de, de sempre estar tá aberto, de rever as nossas próprias coisas, como eu coloquei antes, trabalha dentro e trabalha fora, né? e, e, de, e da gente, se, da gente mudar. A gente poder mudar é das coisas mais fantásticas, né? Às vezes eu digo, até na hora de morrer, as pessoas estão aprendendo, né? Esse é o processo vital. Então, esses são alguns princípios. E outro, claro, eu acho que a saúde mental, os referenciais da saúde mental, também nos ajudam, né? Referenciais, eu uso alguns referenciais junguianos, essa coisa toda dos contos de fada, dos contos do folclore universal, a interpretação, uso vários autores junguianos que trabalham nessa linha, alguns, autu alguns autores que trabalham com, com, uma, com a psicologia social, né, com o entendimento das palavras, da linguagem como significado, a lingu né, o construcionismo, né, nesse sentido que a gente constrói o mundo, das narrativas, da história oral, também são referenciais importantes.
1: Professora Estela, eu queria também pedir para que você pudesse falar um pouco sobre uma outra oficina bastante exitosa que a professora conduz, que é a oficina dos bonecos sexuados. Você poderia contar para nós é, o que é essa oficina e um pouco do seu desenrolar?
2: Tá. Então... Os bonecos sexuados é uma velha história também que surgiu no meu doutorado, que eu fiz nos anos 90 a 96, né? Eu, 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 91 a 96, na realidade. Eu fiz o doutorado e tra trabalhei, então, eu, né, com a, a, violen a violência. Na realidade, o, o, que eu chama, o que eu chamei na época era agressividade de adolescentes, né? A minha hipótese era que adolescentes agressivos na escola, eles estavam, de alguma maneira, denunciando uma situação de violência familiar. Né? E nessa época, então, para fazer esse trabalho, foi um trabalho qualitativo, mas com uma amostra muito grande de pessoas, que era muito a cara daquela época, eu tive muito contato com o doutor Franklin Farinatti que era um pediatra aqui de Porto Alegre, um precursor da discussão da violência na infância e na adolescência. Então ele foi uma pessoa que me ajudou muito com a minha tese, com o meu questionário, né, me deu sugestões, eu assisti muitas aulas com ele, e ele dizia que toda unidade de saúde, ele, ele também era uma pessoa que tinha uma visão de saúde pública na época, deveria ter uma família de bonecos sexuados para fazer o diagnóstico de violência sexual. Que crianças né, em situação de violência sexual tendo acesso à família de bonecos sexuados, muitas vezes reproduziam né, o tipo de violência sofrida com os bonecos e que isso era uma coisa importante. Bom, isso me acompanhou 20 anos, né? até que na, na, nas rotas críticas, de vou mostrar aqui as rotas críticas 4, ó, que a gente fez no Rio de Janeiro, dentro do Congresso da Reunida. Unida, Tá? então a quarta, que a gente ia trabalhar com políticas tá? e ações de, de enfrentamento às violências, surgiu essa oportunidade de fazer uma oficina de bonecos sexuais. Eu propus isso aí para o Cildo Ferla, que coordenava né, a rede, posso fazer isso? Pode fazer, carta branca. Então, eu convidei também para ir junto o pessoal do São Pedro, da, da oficina de criatividade, na época Bárbara Neubert, uma psicóloga que eu conhecia também de, de algum tempo, é, pra, e, e eles trabalhavam essa proposta do, do, do tapete voador, ou seja, voador, vai embora agora, né? então nós levamos máquinas de costura, né, as nossas máquinas de costura para o Rio, no Rio uh, eles nos designaram então no, no, na tenda Paulo Freire, a gente tinha um espaço lá, e quando nós chegamos lá com as nossas máquinas de costura, eram três apenas, né? e, e os nossos tecidos, devia ter umas 40 pessoas né, para fazer a nossa oficina então, nós fizemos uma linha de produção. Um cortava, uns cortavam, outros costuravam, outros botavam cabelo, outros faziam né, os, os bonecos. E foi uma coisa, assim, maravilhosa. Eu devia ter sido filmado, sabe? Se foi filmado, se perdeu na, na poeira do tempo. E são aquelas fotos que eu mostrei para vocês Comecei mostrando para vocês, ou seja, né, a nossa oficina, as oficinas de bonecos. Aqui estou eu botando os bonecos numa telinha, essas telinhas que a gente uh, usa né, para o cachorro não passar de lá para cá, prendendo os bonecos. E aqui estão eles, os, alguns levaram para casa, porque eram 40 pessoas que fizeram bonecos. E eles tinham medo que levassem embora. tinha gente que queria comprar. Como nós expusemos isso lá no seminário, a gente queria comprar. Não, não podemos comprar esses bonecos, tem dono e no final, foi fantástico também no final, porque ah, uma enfermeira me disse assim, eu estava propondo essa velha ideia do doutor Franklin vamos trabalhar esses bonecos vamos fazer nas unidades de saúde onde nós trabalhamos para tê-los, né, vamos deixar à disposição para trabalhar com crianças com jovens e adolescentes, uma enfermeira disse assim, eu trabalho com bonecos com idosos, e eu trabalho o corpo ideal, aquele corpo glamourizado, né, que aparece na revista Cláudia, e o corpo que realmente as pessoas têm, um um mole, um caído, uma mastectomia, uma barriga, é esse o corpo. Tá? Então, assim, elas, eles trouxeram coisas incríveis que eles estavam fazendo. Bom, e daí nós continuamos fazendo, isso aqui foi na Rede Unida em Fortaleza, nem me lembro mais, isso aqui eu acho que foi o sexto uh, congresso. Nesse congresso, olha, uh, 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 no primeiro deles havia alguns homens, mas nesse aqui havia muitos homens fazendo bonecos. Temos então, homens costurando, que é uma coisa muito legal, né? Nós, nas classes médias, temos muito preconceito com isso. Nas classes populares, onde a gente fez depois um grupo numa escola, né? aqui já é o Pet Violências em Porto Alegre, uma escola lá na Vila Cruzeiro, chamada Carandiru. De, considerada por, por ser extremamente violenta, nós fizemos com uma turma de jovens. E muitos dos meninos que fizeram, eles diziam assim: Ah, meu pai costura, meu avô também. Então, essa coisa da costura é um preconceito nosso, de classe média, o homem não costura, não faz nada. Nas classes populares, houve que costura, sim, optei tem que costurar. E aí tem uma questão que é minha pessoal também, que na minha família as mulheres costuravam, minha avó costurava, fazia roupa, fazia roupa para alfaiata, tipo alfaiataria. Minha mãe era costureira, e, e, a, e a costura, quer dizer, qualquer artesanato que você faça, qualquer obra de arte que você faça, te dá um grande prazer fazer uma roupa te dá muito prazer, hoje em dia né, com, com, digamos, depois que né, com a divisão do trabalho uma mulher prega uma, um bolso numa calça, numa fábrica, ela prega 300, 400 bolsos por mês, mas ela é incapaz de fazer um calção para o filho dela, que está lá, vai comprar pronto, vindo da China. Né? Então, assim, e perdeu o prazer de ter a sua obra inteira, como diz o Walter Benjamin, né? Então a gente procurava também nessas oficinas na escola despertar nos jovens essa essa importância, digamos, para a prática, né? Também para essa profissão, né? Que é uma né? da costura e, e, e tudo que decorre dali, a possibilidade dela fazer uma roupa para ela, para o filho dela, etc. E tal. Né? Então tinha tudo isso aí. Bom. e quando nós vamos na unidade de saúde ainda do PET, na unidade nessa da família? O pessoal disse, nós também queremos fazer os bonecos. E daí a gente fez os bonecos no PET, na, na, na estratégia da família. Esse é o nosso técnico de enfermagem, fazendo o seu boneco, agente de saúde, costurando. Daí nós ficamos um semestre na unidade. Então, a gente, enquanto a gente costurava os bonecos, a gente discutia as violências, aqui, aqui o seu Chico... Ele só não enfiava agulha, ele sempre pedia para nós enfiarmos agulha para ele. Nós discutimos a violência sexual, nós discutimos os casos que aconteciam no território, nós discutimos a notificação, costurando, sabe? Que é muito mais interessante do que quando você só fala. E depois eles colocaram... Na, eh, no saguão da, da, da unidade de saúde, eles colocaram os bonecos deles E eles chamaram a grande família para os bonecos que eles fizeram Todos fizeram, todos, a enfermeira, o médico, os agentes de saúde, o técnico de enfermagem E eles, por, por eh, iniciativa deles, eu não tinha chamado, nós não tínhamos chamado a segurança Eles chamaram, veja só né, o ato de inclusão Então assim, a moça que fazia a segurança também fez os bonecos depois, nós fizemos na, na tutoria, nós fizemos bonecos na tutoria, nós fizemos em muitos coletivos, eu não tenho fotos de todos, tá? Foram bo bonecos travestis, bonecas mastectomizadas, bonecos com alpício na cabeça para molhar a cabeça e crescer cabelo verde. Depois, me chamaram na Amazônia para trabalhar com catadoras e eu fiz uma oficina meio que no meio do mato com essas mulheres. No fim, elas rezaram e aqui estão elas Ó, essa foto eu acho muito interessante essa senhora de pés calços com uma costurando homens e mulheres costurando então esses são algumas essas são algumas fotos dos bonecos a gente escreveu um texto aliás escrevemos vários textos saiu um numa num uh, livro publicado pela Rede Unida de Experiências dos Pets, né? Programa de Ensino e Trabalho, então foi uma descrição mais sucinta e depois saiu um texto na, na interface que eu tentei fazer um, uh, uma síntese dos, desses N momentos que a gente trabalhou com esses bonecos sexuados. E eles estão lá no mundo agora, imagino que, que tenha muitas pessoas que estão fazendo para trabalhar com idosos, com, com pessoas hospitalizadas, com crianças, com... as pessoas inventam, né? E isso também é uma coisa muito legal de tu ter uma técnica bem não é, tu não precisa, não tem o passo número 1, um, 2 ao 10, não, tu pode criar e recriar e, e mudar de acordo com a tua necessidade, né, então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, não, acho que, acho que era isso, porque os bonecos sexuados, na realidade, cada um leva o seu e eu dei os que eu tinha feito e eu acabei dando. Eu não sei se vocês querem que eu mostre o meu quadro, porque eu falei para vocês que desses processos eu pinto, que é a minha maneira, digamos, de extravasar. O que, que os psicólogos dizem? Quando a gente trabalha com temas tão duros, tá? que mexem tanto com a gente, que, né, que, que nos deixam muitas vezes muito sensíveis, muito à flor da pele... É muito importante que a gente tenha uma dupla no serviço, com a qual a gente vai né, trazer, né, conversar e tentar rever, entender melhor a situação e mesmo ressignificar essas violências que, que a gente acaba tomando muitas vezes para si. Né? Então, eu, o que eu faço é que eu, eu tento desenhar e pintar essas situações. Né? Então, eu, o quadro que eu tenho aqui... E, às vezes, eu deixo nos lugares, porque aquele quadro, é digamos, tem mais a ver com aquele coletivo, com aquelas pessoas. Né? Esse, esse que eu fiz é sobre os feminicídios. Né? Então, eu tomei, uh, eu tomei contato né, com, a, com, a, com a, esse fenômeno, né, com esse agravo dos feminicídios, Uh, nos, quando eu fiz o pós-doutorado é, foi em torno disso né? até um pouco antes quando a gente começa a pesquisa das rotas críticas, é mais, mais, mais ou menos coincide, 2005 por aí, que eu começo a trabalhar com o pessoal, pesquisadoras mexicanas, pesquisadoras costarricenses. Na América Central, como o feminicídio já tinha, já tinha cifras muito elevadas, elas já estavam trabalhando tanto os dados epidemiológicos, quanto estratégias para enfrentar, escrevendo, denunciando, isso tudo. No Brasil, a gente ainda não falava nisso. Então, em função desse meu contato com essas pesquisadoras hispano-americanas que me sensibilizou para trabalhar com isso e a história de Sildar Ruares é assim uma história absurdamente triste, absurdamente patriarcal, né, de uma violência terrível e isso que fez com que então eu pintasse esse quadro, né, para as mulheres de Ruares, né, e que e que depois eu viria a trabalhar então com essa pesquisa sobre os feminicídios. O quadro é esse, dá para ver tá? E é uma homenagem às mulheres de Ruálias, né, que eu coloco então as cruzes, as bonequinhas representando as mulheres, as cruzes que é a forma, digamos, de homenagear, né, que eles fizeram, essas enormes cruzes de madeira vermelha, né? Então é uma homenagem, é uma homenagem simbólico a elas, né? Então, é, é um quadro muito muito duro, mas é uma situação muito dura também. E é aí e que é uma maneira de, de tu tentar também lidar com a situação, elaborar a situação quando você pinta ou quando você escreve. Tem pessoas que escrevem poesias. Uh, os jovens agora e as jovens têm feito slam, né? Que também é uma maneira de, de ressignificar essas situações. Eles fazem fanzine, né? O Daniel é um estimulador dos fanzines. São todas maneiras. Eu acho que, que usando a arte, usando a representação simbólica da gente tentar entender melhor isso e, e ressignificar.
1: Tela, foi grandioso poder ouvir como, ao longo da sua trajetória de vida e de pesquisa sobre as violências, desenvolveram-se oficinas e estratégias eh, originadas a partir das demandas locais, adaptadas com a exigência sensível que o tema possui. Eh, o enfrentamento das violências, eu gostaria de saber, é de fato possível, mesmo que nós não tenhamos grande experiência e, e sobretudo, tenhamos esse desejo né, de ressignificar a violência conosco?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, tu sabe que uh, as pessoas que trabalham com a violência, com vários temas de pesquisa, muitas vezes são pessoas que foram tocadas por aquele tema, a Montserrat Sabor, que é essa pesquisadora da Costa Rica, que é a minha né, digamos, é, é, ela é muito ícone, né? Que eu me baseio, assim, eu discordo muitas coisas com ela, às vezes eu tenho dúvidas, embora ela seja mais jovem que eu, né? Então, mas ela, ela faz esse papel. E uma vez eu perguntei para ela, uma vez ela contou, né, que, que ela foi trabalhar com a violência porque ela, a família dela sofreu uma violência muito grande. A avó dela, o avô era fazendeiro, na realidade, o bisavô era fazendeiro. E a avó teve um filho de um trabalhador braçal da fazenda. O avô escondeu isso. E tá? esse filho que ela teve é a mãe da Montserrat. Era uma menina. Escondeu isso, até essa gravidez foi escondida. E essa mulher ficou presa num quarto até os cinco anos da criança. Bom, então a Montserrat isso marcou indelévelmente a minha mãe. Isso foi uma violência absurda que foi feita. Né, e isso certamente me direcionou para que eu estudasse isso, né, que eu fosse estudar esse tema. Então, ela coloca isso na, na gênese de um... Não quer dizer que todo mundo tenha que ver, mas muitas pessoas que trabalham com, com a violência, que trabalham com determinadas minorias, elas pertencem aquela minoria, aquele grupo, né, elas sofreram aquele tipo de violência, de exclusão social, seja lá o que for, e por isso elas se sensibilizaram para trabalhar, trabalhar com aquele tema. Isso tem que ver muito com a violência, então isso também tem que ver comigo Com a minha história de vida Eu trabalhava com doença transmissível Eu mudo porque eu sofri uma violência E eu assumi isso né, a partir da minha tese tanto que as pessoas me diziam assim, por que, que tu vai trabalhar com violência que é um tema que tu não conhece? Vai fazer uma tese com isso? Eu digo, vou fazer uma tese porque eu não conheço. Se eu conhecesse, eu não ia precisar fazer uma tese. Eu já sabia do assunto. E o fato de não, não conhecer, eu vou estudar e vou conhecer. Né? Então, eu contrariei várias pessoas importantes que me disseram isso. Bom, outra coisa que eu perguntei, então, em cima disso... Pessoas que, que, que são sensibilizadas pelo assunto, que se interessam pelo assunto, que se tocam, que têm simpatia, que têm empatia com as pessoas que sofrem aquilo, tá? Ciência não é neutra, né gente? Já faz tempo que nós enterramos essa coisa da neutralidade da ciência. Então isso faz parte, ou seja, tu ter vontade de trabalhar aquilo, aquilo te dá ganas de trabalhar. Outra coisa que eu perguntei para Montserrat é o seguinte, cerrar quando uma pessoa está vivendo um processo de luto, por exemplo, de dor, é, pode ser, é complicado trabalhar com aquilo ali, embora ela tenha desejo. Isso eu vi lá em Boa Aventura, que eu fui num congresso, uma das mulheres que estavam lá, a filha dela, era um congresso sobre feminicídio, uma das mulheres, a filha dela, é, tinha sido assassinada pelo, pelo ex-companheiro. Isso tá? é uma dor, eu não sei se eu teria condições de, de, de ser militante nesse caso, sabe? isso que eu questionei, como é que você vê isso Montserrat? A Montserrat disse assim quando tu tá no processo agudo de dor e de luta, de luto não há como, aquilo escorre sangue, tu não, não tem como tu trabalhar mas depois, depois sim depois tu ressignifica aquela dor, a gente viu isso num grupo com HIV, que eu nem contei pra vocês que eu queria fica pra outra época, pra outro momento que, que uma das mulheres a partir do grupo ela foi trabalhar como como promotora de saúde sabe? Então acontece muito de, de pessoas que viveram uma situação de violência e a partir daquilo ali ela elas vão trabalhar. Quando eu falo em grupos, no final sempre tem uma turma que me conta as situações que viveram, como que elas elaboraram, ou estão elaborando, o que que elas pensam fazer, que conselhos que eu daria para o que elas vão fazer, sabe? Eu acho que sim. Eu os nossos alunos, no, nossa, eles, eles sempre os jovens sempre nos surpreendem. Os jovens são maravilhosos. Eles são cheios de ideias. Eles quebram preconceitos que a gente já levou 20 anos para quebrar, sabe? Já quebraram. Então Ali. Então, assim, eu, eu gosto muito de trabalhar com jovens, eles rejuvenescem a gente, sabe? É muito bom isso. Acredito que os nossos jovens podem fazer grupos maravilhosos, sim. São sanitaristas, são da saúde coletiva, vão trabalhar com coletivos, numa perspectiva construcionista, participativa, freiriana e tudo mais. Acho que sim.
1: Professora Estela, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer a sua participação nesse módulo do enfrentamento de violências dentro do curso de políticas públicas de equidade e saúde. Foi bastante produtivo e potente ouvi-la. Muito obrigado, Estela.
0: O curso de políticas de equidade e enfrentamento das violências é uma iniciativa interinstitucional e envolve o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Educação à Distância e o Núcleo de Apoio à Educação à Distância. Também fizeram parte do desenvolvimento a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Departamento de Ações em Saúde, Centro Estadual de Vigilância em Saúde e a Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Financiamento da FAPERGS, por meio do Edital Público do Ministério da Saúde, (PPSUS). sus Coordenação, Idealização, Desenvolvimento e Curadoria de Material do Curso, Professor Dr. Daniel Canavese e Professor Dr. Maurício Polidoro. Desenvolvimento e Curadoria do Material do Curso, Bruna Ghiorzi. Supervisão e Apoio Técnico, Dr. Marlise Box Santos. Identidade visual, captação e pós-produção, Douglas Aguiar.